0: Dobrý deň. V dnešných vyznaniach budeme hovoriť o pripravovanej knihe aforizmov, o ružových plantážach v Bulharsku aj o resocializácii závislých ľudí. Slovo dáme aj novému predsedovi Združenia mladých farmárov Asif, Mariánovi Vyglovaťákovi. Na príprave relácie spolupracujú Jaroslav Fabián, Jakuba a Mária Čigášová. Vítajte pri jej počúvaní. Kde sú tie tvoje nebesá?
1: Prezrad nám, Bože milý, nech každý z nás to dozvie sa, aby sme neplúdili. Prezrad nám, kde je krajina, kde sa raz všetci stretnú. Tá jedinečná, jediná, len nevidená pred tmu. Čo chvíľa sneh zaznapadne a skrie všetku hlinu, ste na nečistom, prezrad nám bože. Najväčší z tvojich chrámov Kam nedá vojsť sa podchodom Len veľmi úzkou
2: bránou.
1: Prezrať nám kameň na ceste nie jest dohada w traby nieviditelné raz ces aj chodní twojej slaby co chví na niech za napadně
0: Zachariáš nie je pred mikrofónom Rádia Lumen Nováčikom. V jeho podaní boli predstavené témy z histórie, ktoré sa viazali predovšetkým so životom rôznych panovníkov. A keďže je to človek so zmyslom pre humor, pustil sa aj do písania aforizmov. Spolu s košickým turistickým sprievodcom Milanom kolcúnom plánujú vydať spoločnú knihu, v ktorej sa hrajú so slovami a ich významami.
3: Ono to asi trošku súvisí s tým, že trošku mám také kacírske myšlienky, že ja verím, že raz niekde v Kumráne, v nejakej jaskni, najdu aj také zvitky, že sa budú volať kniha humoru. Ako keby chýbala, lebo je kniha múdrosti, kniha príslovy, veľ pieseň, kniha kazateľ. A ten humor tam nejako chýba, tak si ho teraz ja tak trošičku robím po svojom.
0: Čiže takú vlastnú knihu ste si tak, <laughs> áno, vyrobili.
3: Také aforizmy som, áno, nachystol.
0: A ako vznikala tá kniha, to bežne si aforizmy hovoríte, čo ja viem, už niekoľko rokov a tak?
3: Nie, to sa jeden deň ne, nezobudím a nenapíšem 30-40 aforizmov, nie. Ja mám dobrú manželku, ktorá vždy, keď som nejakú Somarinu povedal, môžem tak povedať, je to voľnejšia téma, tak ona utekala do zapisnička, zapísala. Ale to bolo len tak neformálne. No a potom sa to zozbieralo. Pán Kolcun, ktorý je spoluautor kníhy, povedal, dajme dokopy, jeden bude mať knihu z jednej strany, druhý z druhej a dokopy už to dá na nejakú brožúrku. No a tak vznikla myšlienka, ktorá je aj takou silnou myšlienkou z toho dôvodu, že je aj o osobnom priateľstve s pánom kolcom, s ktorým sa poznáme od roku 1988, ako spolužiaci na vysokej škole, tak už by niečo sme mohli mať aj spolu, takže tak to vyšlo.
0: Vy ste tiež španielčinu študovali? Nie,
3: nie, nie, nie ja, ale sme boli poloviční spolužiaci, lebo ja so študoval slovenský jazyk a literatúra diepis, a on slovenský jazyk, literatúra, ruský jazyk a potom pribral anglicky a potom španielsky.
0: Čiže vy ste vedeli, že on tiež sem tam nejaký aforizmus povie?
3: No veď my sme sa usmiali od prvého stretnutia spolu na, na takých hlúpostiach.
0: A tá kniha teda sa objaví na pultoch knihku pectiev, kedy? Už v najbližších dňoch? E,
3: ona bude o chvíľu dostupná a čakáme, že to bude už o pár dní, takže sa na to veľmi tešíme.
0: ako sa rodí taký aforizmus? Len tak si to postavate?
3: ale to som ukradol panový kon, názov, názov. Teraz má práve na lebo jeho polovička knihy sa takto bude volať. Hráme sa so slovami a niekedy vnikne, čo ja viem, mala štekla šťastie hej, napríklad a podobne. A to už sú drobnosti, z ktorých vidú potom také. No ale mám aj niektoré, keďže som previnením učiteľ na cirkevnej škole, tak mám aj cirkevné aforizmy a na tie som dosť hrdý. Na dva veľmi, tak ich poviem, že ešte mi dva hriechy chýbajú, aby som mohli ísť nás spoveď. Alebo ešte jeden, že dostal som sa do neba na odvolanie, bol som štvrtý pod čiarou a podobné. Veď srandu si treba robiť stále, veď to odľahčuje človeka.
0: A koľko asi tých aforizmov bude v knihe?
3: Ja neviem. A bude to zmiarom. mať asi 74 stran, ale tak ako aforizmy sa píšu, čiže tak voľnejšie s ilustráciami. No nie je to hutný text, to nie. To by asi aj hlava bolela z toho. To musia byť také jednohúbky.
0: Možno tak na jeden deň jeden, dva aforizmy skonzumovať.
3: No to si aj žiaci na prvom stupni povedia za jeden deň, že prečítal som knihu.
0: Áno, <sík> tak bude sa asi ľahko čítať, zdá sa. Áno, áno. A má aj názov?
3: No to je práve to, že keď sme dvaja, tak z jednej strany je to kniha aforizmov, to bude moja časť a obratíte knihu a z nojej strany to bude slovné hračkárstvo. Aby každý tam mal tú svoju časť, polovičku.
0: Tak to sú aforizmy. Vy ste už aj rôzne historické knihy vydali. Čo ešte? Z ktorej oblasti vydáte nejaké dielko? Nech sme pripravení.
3: Tak z telocviku to nebude určite.
0: Dobre, tak ešte možno by sme sa mohli rozlučiť s našimi poslucháčmi nejakým aforizmom vašim, ktorý nám zacitujete a ešte súčasne aj prezradíte, kto vám obrázky do tej knihy Aha. nakreslil.
3: Začnem obrázkami. Erik Sikora, pracoval na polovičke pána Kolcuna a Rado Repický na mojej polovičke no a Igor Kupec grafik to dával do kopy ako knižočku celok.
0: Ale určite nespíte na Vavrinoch ani ako deje pisár, Rodí sa už niečo, nejaká brožurvočka alebo hmm. encyklopédia?
3: Teraz ma zapálili tí anglických panovníci a vôbec Anglicko a vôbec Britské ostrovy aj ten Wells i Škótsko a pásťinúce je i Írsko.
0: Čiže to, čo mali možnosť naši poslucháči vo zvuku si vypočuť, tak je možnosť, že aj v texte to vyjde.
3: Neslúhujem, lebo to potom nemusím splniť. Hey!
1: Mocným pánom si,
2: pevným hradom ty, v čase skúšky uprostred. Jejtě si v tvé bola
0: článka Martina Gregore Grada cestuje a fotografuje a tak juras túla pánky zaviedli aj do Bulharska, do regiónu, kde sa pestujú rúže, z ktorých sa vyrába tradičný rúžový olej. Pri tej
4: ceste v roku 2016 sme si povedali, že chceme vidieť aj údolie rúží, teda tú rúžu damascenskú, o ktorej som hovorila v súvislosti s botanickou záhradou Balčiku. A preto potom cestou naspäť sme sa teda cez Burgas a v Burgase sme odbočili do vnútrozemia, keďže rúža damascenská kvitne len raz začiatkom júna. Už to údolie Ruží nebolo rúžové, bolo len zelené, ale sú to naozaj stovky kilometrov obrovské rozlohy, kde sa rúža Damascenska pestuje. A pri tejto príležitosti sme boli v mestečku Kazanlak, to je mesto Ruží populáciou zhruba nejakých 40-50 tisíc obyvateľov. Bolo to veľmi pohodové, príjemné a také malé utešené mestečko, čosi podobné ako tá drobeta turnu Severin v Rumunsku. Rúže tam kvitli, keďže tam boli aj iné rúže, nie len tá rúža damascenská, a tam sa nám podarilo navštíviť. Múzeum destilovania a vyrábania toho ružového oleja, ktorý je pre bulharov v podstate ich národným zlatom. Keďže liter pravého, teda destilovaného oleja stojí naozaj tisíce eur. A hovorí sa, že na liter oleja treba vylisovať približne 5 tón lupeňov. Čiže keď si predstavíte, aké sú ľahúčké lúpenie rúží, tak 5 tón je naozaj jedna obrovská masa, Múzeum bolo veľmi pekné, veľmi poučné, inšpirujúce. Jednoducho videli ste tam celý proces toho, ako to vzniká, ako to kedysi bolo, ako aj tie technológie postupili, ako sa to robí teraz. Čiže Kazanlak sa nám tiež veľmi páčil a z Kazanlaku sme potom smerovali na sever, do mestečka Veliko Tarnovo, ktoré je tiež veľmi zaujímavé, keďže je v takom obkolesení vápencovými skalami a útesmi, na ktorých sú domčeky. Čiže domčeky vytesané do skál alebo v takých tých mohutných v podstate bralách, čo bolo tiež veľmi zaujímavé. Aj samotné mesto malo krásne centrum. A tam sme na nešťastie v úvodzovkách narazili na krásny ovocný a zeleninový trh. A môj manžel doslova s hrvôzou pozeral na to, ako kupujem obrovské broskyne, ale také obrovské, že si ich pamätám doteraz, stáli 80 centov kilo. Takže som kúpila rovno 5 kil a on sa ma stále pýtal asi trikrát, že ako vydržia ďalších tisíc kilometrov cesty na Slovensko. Ale môžem povedať, že vydržali a urobila som z nich fantastický džem.
0: Ak už spali takú pre stavu, že to bude džem z toho. Áno, presne tak. Ja som myslela teda, že na občerstvenie počas cesty. 5 jednoznačne na džem. Lebo naozaj oplatí sa prísť na tie trhy a človek žasne. určiť Naozaj toľko dobrô, už len a... tie paradajky presne, takých 22.
4: Tak. Áno, áno. Musím povedať, že aby teda manžel neostal hambe, on si kúpil paradajky na semiačka. A ten olej rúžovi ste si kúpili, alebo aspoň kozmetiku z toho uh-huh, rúžového. Kozmetiku oleja. s rúžou damasc používali aj predtým, keďže je jedna veľmi známa bulharská firma kozmetická. Je to taký gigant, ktorého názov nebudeme samozrejme spomínať, ale mnohé z ich prípravkov sa dajú kúpiť už aj u nás, teda kozmetických produktov. A majú sériu napríklad krémov na ruky s touto rúžou Damascenskou. Je to manželov najobľúbenejší krém na ruky, ale takisto aj iné prípravky, takže sme ich poviem to konzumenti alebo používatelia. A keď sme boli v Nesebare, tak tam sme zháňali, tie, ak si pamätáte, z tých dávnych čias sa nosili také v takých drevených flakónikoch, tie voňavočky. Dajú sa ešte kúpiť, nie je to až taký problém, že nájdete ich, ale už aj tú doba pokročila a už to robia v takých novších rôznych dekoroch a flakonikoch. Takže je táto rúža damascenská obľúbená naďalej a v mnohých teda typoch produktov a v kozmetike ju používajú. A samotný čistý olej sme asi ani nekupovali, ak si dobre pamätám, ale samozrejme produkty áno.
2: Ty, kto ploudíš sám a sám, ich mnest jejich švínou, smutkem dní a nudou ja ťa znám. Kdo ztratil zpřízeň dan, kto si lásce uslav v hrobě, škodíš tým jenom sám sobě, že si sám. zamklo zlatý rán noc ta dáma v černé roby volá hvězdu a jdou obě Kdo znáš, kdo jsi dušectná a čistá, a kdo v srdci kouží,
0: Pomýlilo vás niekedy, pretože oni opačne krútia hlavou v Bulharsku, áno a nie, než ako my sme zvyknutí. Tuto v Strednej Európe nedošlo
4: niekedy k nejakému omylu? Určite, na to si musíte zvyknúť, keď prijete do Bulharska a si to tak uvedomiť stále, že aha, že to je opačne. A dokonca, keď sme si pamätám prvýkrát boli a na takom menšom trhu tiež sme si kupovali dozreté figy a pani krútila hlavou, že nie, teda, že ako my sme chápali, že nemá figy a potom sme ich videli na stoli akože sú tam, tak si myslíme, tak ako, že nemá, keď sú tam. Je to také humorné a mnohí sa zamýšľame nad tým, že prečo to tak je, že kýbu opačne hlavou, tak nie je to sice historicky úplne potvrdené, alebo nie sú teda o tom nejaké exaktné záznamy, ale hovorí sa, že v čase teda tureckej okupácie, v podstate keď pod hrozbou toho, že budú doslova usmrtení v tom čase väčšinou pravoslávni veriaci, tak jednoducho, keď chceli prežiť, tak kývali hlavou, že teda konvertujú. Ale v duchu, Mali na mysli, že nie, tak o tom sa hovorí, že to je ten dôvod vlastne, prečo kývu hlavami opačne. Či je to naozaj tak, to už je na každom z nás, či tomu bude veriť, alebo nie. Ale niečo pravdy možno na tom je.
0: Ale musíme uznať, že je to originálne. Naozaj, že človek si to
4: zapamätá. Čom Áno. A v tomto kontexte mi ešte prišla na úm taká humorná príhoda, keď sme boli potom ešte v letovisku. Neviem si na ňoho spomenúť. Mali linke nad Burgasom. To sme vtedy sme išli jediný krát letecky do Bulharska. A to už bolo také hlučné, husté, plné turistov, plné reštaurácií. A v tých reštauráciách bolo humorné pozerovať to, že vlastne, keď už tam bola masa turistov, ktorí krútili opačne hlavami, tak aj tí čašnici a čašničky už, už ani nevedeli, že ako vlast a mi to bolo také milé. Boli z toho úplne popletení, takže na tom sme sa chvíľku aj celkom tak dobre bavili, že jednoducho už, už boli všetci z toho popletení, že kto, čo vlastne má na mysli.
0: Ak ste tak putovali a stretávali aj ľudí, aj tých domorodých, možno v tých malých dedinkách, aký ste mali z toho dojem, sú to dobrí mm-hmm. ľudia ústretoví? Áno, ale určite je rozdiel medzi Bulhármi a Rumúnmi.
4: Bulhári sú takí trošku, ako keby mali taký odstup od vás. Alebo možno to tak pôsobí, že sú taký nezaujatý tým čo chcete od nich nie sú tak nápomocní a taký ústretový nie je to o tom, že by nechceli. Jednoducho celkovo ten ich prejav je taký, že je iný, až teda na tú našu domácu, ktorá prišla s rýľom, aby sme si mohli vykopať figu. Tá bola úplne ústretová, ale celkovo aj povedzme na trhoviskách a podobne. Ale možno je to aj otázka toho, že či je to v malom mestečku, či je to vo väčšom letovisku. Jednoducho je to súčasť ich, ich nejakého prejavu, ich kultúry. A myslím si, že práve o tom je to cestovanie a spoznávanie nových kultúr, že vlastne nás to tak aj scitlivuje, alebo sa stávame tolerantnejšími, aj keď možno niekedy tomu nerozumieme, prečo je to tak, ale tak ako my máme svoje stereotypy, hej, návyky a podobne, tak jednoducho každá krajina, každý človek v inej krajine má nejaké svoje kultúrne pozadie, spoločenské pozadie, takže o tom je tá krása teda cestovania, pre mňa určite, že vidíte niečo nové, spoznávate, porovnávate, niekedy si poviete, u nás je to lepšie, potom u nich je to horšie a podobne. Čiže to je také, čo vám dáva taký rozhľad. A úplne najúžasnejšie na tom je, že vlastne tie spomienky vám nikto nikdy nevezme. Lebo príde akákoľvek pohroma, môže vám, ja neviem, zničiť dom, zničiť byt. Všetko hmotné okolo nás je vlastne pominutelné. Ale tá naša sivá mozgová hmota, ktorá si toho toľko pamätá v hlave, tak tá je skvelá a vlastne vám vie vždy pripomenúť to všetko krásne, čo ste prežili.
0: Že naozaj na tých cestách sa naučíme rešpektovať tú krajinu, do ktorej prichádzame určite. ako hostia. Určite, určite. A
4: je to aj od nás, ako od turistov, prejav toho jednoducho, že si tú krajinu vážime. Tak ako my chceme, keď k nám prídu turisti, aby povedzme niektoré naše miestne zvyky a podobne istým spôsobom chápali a rešpektovali, tak rovnako z našej strany je to prejav takej úcty a vlastne rešpektu.
0: V tomto roku to bude tiež týmto smerom. Južný Balkán. V tomto roku bude to veľmi, veľmi ďaleko. Bude to autom alebo iným dobrým prostriedkom?
4: Nie, autom by sa tam nedalo dvojsť, lebo musíme preletieť ponad Atlantický oceán. (laughs) Takže (laughs) bude to naozaj veľmi ďaleko a chceli by sme spoznať krásy Mexika. Teda jednej jeho časti, konkrétne Majská riviera a v podstate oblasť, kde žili starí Majovia. Aj keď samozrejme, mnohí z nás si povieme, že je tu aj ten ekologický aspekt cestovania po celom svete. Určite prispievame uhlíkovou stopou, samozrejme, ale musím povedať, že napríklad v bežnom každodennom živote ja som cyklista. Takže ja si to vždy takto ospravedlním, že jednoducho, povedzme, ten jeden let, dva lety počas roka, ktoré sa uskutočnia, ako si kompenzujem tým, že počas bežných dní buď chodím peši, alebo bicyklujem do práce, z práce, na nákupy a podobne. Takže tak si to sama pre seba vyrovnávam a poviem si, že snáď to nie je až také zlé.
5: Ovoňaj ma ako rúžu a zabudni na tie veci. Na úteku z farmy zviera, čo skoro už budú všetci. Ovoňaj má ako rúžu a sa cítiš, že som iná. Poďme vrátiť krásu vzťahom, aj keď nás tu kto si sníma.
6: O každom vieš zrazu všetko, svet je plný kamier tajných. Čudia blúdí a zamyslení, sami k sebe dá ostajný. Každý tuší, že se něco deje, zmizla pravda, nikto nevě kde je. Něčo nás tu stále pozoruje, nikto zasa niečo kůje. by sme žiť v lepšom svete ale ten sa kam si vzdialil stále menej šťastných ľudí stále menej šťastných tváří bolia to nás všetkých tlačí k stene povedz kde sa zajtra ocitneme kam spie to vyprázdnenie duší čo ak raz vyschne bôňa rúže kto z nás duší
0: Predsednícku štafetu Združenia mladých farmárov ASIF prevzal v októbri na valnom zhromaždení od svojho predchodcu Milana Jurkyho pán Marian Glovaťák. Spýtali sme sa ho, za akými víziami vstupuje do svojej novej funkcie.
7: Tá vízia je, to slovíčko vízia je spojené s takým niečím veľkolepým, niečím takým dlhodobým, a použili ste úžasné slovičko vybaviť, čo sa na Slovensku zakorenilo už v časoch dávno minulých, ale je to zakorenené u nás. A to je možno taká naša vízia, aby toto slovíčko skončilo už. Aby zkrátka mladý farmár, alebo starší farmár, ktokoľvek na Slovensku, kto chce hospodáriť, začali hospodariť na pôde, aby nemal potrebu u niekoho niečo vybavovať. Aby skrátka bol nastavený jednoduchý, spravodlivý systém, vďaka ktorému každý, kto chce na pôde pracovať, môže. A nič a nikto mu v tom nebude brániť aby právo fungovalo pre každého rovnako, aby neboli jedni zvyhodnení, druhí nie. Aby jedni si vedeli niečo vybaviť, druhí nie. Aby jedni získali nejakú dotáciu a druhí mali smutné oči. To je taká najväčšia vízia, aby naozaj to slojičko vybaviť skončilo.
0: Čo je takým najväčším problémom pre mladých farmárov podľa tých vašich pozorovaní, keďže aj vy farmárčite?
7: Takých problémov najväčších je... Myslím si, že niekoľko. Určite sa zhodneme aj v predsedníctve, že ten prístup k pôde, či už to je pôde pre najímateľov viacerých súkromných, že nemáme tie pravidlá rovnako nastavené už s predošlými ako aj noví nájomcovia, keď prichádzajú, nie sú v rovnakom boji, v rovnakých podmienkach, alebo aj v správe štátnej pôdy, takisto sú tie podmienky nastavené nerovnomerne. Takže jedným z tých najväčších problémov, čo si myslím, že máme, tak je ten prístup k pôde, ale nie je to jediný taký najväčší problém, si myslím. Takisto je veľký problém taká akceptácia ako keby tých mladých farmárov, že sú tu, existujú, tu chcú pracovať, snažia sa a poviem to tak veľmi priamo ignorovaní sú. Čiže už tými štátnymi inštitúciami častokrát sa tvária, ako keby ani nechceli. Tak poviem, že ako keby chceli zachovať ten stav, ktorý je a mali takú ilúziu, že to bude na veky väčšie. Ale časa mení, ľudia odchádzajú do dôchodku, potrebujeme tých mladých a ako keby sa zabudalo, že naozaj je tá doba 2022, že tých mladých treba namotívovať do toho, že tých možností majú teraz obrovské množstvo a ako národ, ako krajina, ako štát budeme potrebovať dorábať potraviny a budeme potrebovať robiť kvalitné potraviny, zdravé potraviny, potrebujeme byť stačný a hlavne aj potrebujeme byť potravinovo slobodní. Nielen v, v tej, že koľko tých potravín máme, ale aj v tom, že, že máme ich dobré potraviny a, a že keď sa čokoľvek stane, tak môžeme byť sami so sebou ako národ spokojný, že, že nemusíme sa obávať na dodávky potraviny z iných krajín, že takým nejakým spôsobom si môžeme byť... Istiejšie. Ja na to potrebujem farmárov, ti farmári postupne odchádzajú, nových a nových potrebujeme malákať a tak, takú tú akceptáciu by som povedal, taký veľký problém ešte vnímam, ktorý tu potrebujeme nejakým spôsobom dotiahnuť a doriešiť.
0: Tuto na vašich oslavách 15. výročia založenia ASIFU sa stretlo množstvo mladých ľudí. Je teda veľký záujem zo strany mladých ľudí venovať sa tomuto odvetviu poľného hospodárstvu?
7: My sme ako aj zosieťovaní medzinárodne a porovnávame to aj s krajinami či už v západnej Európy, severnej nebo južnej. Ten záujem všeobecne môžeme zhodnotiť, že je primeraný. Ja to tak vnímam, že záujem mladých ľudí o poľnom správstvu klesa, ako keby. Ale záleží na regióne, v ktorom sa nachádzame. Ale myslím si, že nie je to na Slovensku iné ako v iných častiach sveta. Je to, také, také, aké to je, hej. také, aké to je. Musíme tú, tú situáciu zobrať, že záujem mladých klesa. Nie sme na to ani horšie, ani lepšie ako v iné časti sveta a musíme sa s tým vysporiadať. Takže aj ja na oslave prišlo mladých ľudí, teda na tých aktívnych, akčných, ktorí sú v tom pokračovať, sú s tom pracovať v tom podhospodárstve a my ponúkame ten priestor ako Združenie mladých farmárov, kde sa budeme spojiť, Vzájomne si ponúknuť skúsenosti, motiváciu aj rady. V prípade, že sú výhľadami a takýmto spôsobom sa bájam, vnímame a podporujeme.
8: Takže, čo v mladí sú? Na lúčke selenej stojí tankom sám. Pože unapúj, každý sa ho bojí. Daj pože niekto. Mi povedal, že zvládnem to na cestách. Hey! Do sveta som vykročil, len so svojim hlasom, a veľa riek som preplával, Prešiel hustým lesom A som sa ocitol na kraji prepasti Nazpätíš nedá sa bude musieť zaskočiť skočiť Zatvoril a prestal som rozmýšľať. Do prázdna vykručil a rýchlo začal padať. Hývoka voda sa blížila, privýklo. V tom som sa zobudil a zhoboka nadýklo. Sám. Ja ho chcem napojiť. už sa viac nebojím V spánku som dokázal na vzdy strach Starý ono opravdu mal, že slátem to na cestách
0: som sa pýtala týchto vašich mladých, že z ktorých oblasti napríklad prišli a začali farmárčiť. Ma to veľmi prekvapilo, mnohí informatici sa pustili do chovu alebo pestovania. Čiže asi dôverujú vám, že ich hásda prevediete tým procesom, aby mohli sa tomu venovať zdá sa, alebo legislatíva je zložitá zatiaľ na Slovensku.
7: No nám teší, že nám dôverujú, že prichádzajú. A je to pravda, že z rôznych sektorov sa s odstupom času vlastne dávajú na to poľnohospodárstvo mladí ľudia, kde, ako by som to tak povedal, legislatíva je komplikovaná, ale nie je nezvládnutelná. Verím tomu, že tú legislatívu vieme zjednodušiť a tí mladí ľudia, ktorí prichádzajú z tých iných sektorov, tak hľadajú v tom poľnohospodárstve. Teraz hovorím aj z takého môjho pohľadu, že Viete, poľnohospodárstvo nie je segment, v ktorom nejakým spôsobom, že viete naraz získať veľa peniazí, to, to je taký segment, v ktorom viete, v takom pokoji, v harmonii s prírodou alebo s tou pôdou, keď sa o ňu staráte a v spolupráci s tým podnebným počasím, ktoré vám obplivňuje každý deň, tak viete, v takej pokore ten život prežiť v takom kľude. A to, to je asi veľmi silný benefit, ktorý na poľnohospodárstve čako. Nie sú to peniaze, nie sú to nejaké hmotné benefity ale hlavne tak teplodomová cíti je, keď je tá rodinná farma, keď je ten farmár s tými deťmi, ktorý na tej farme spokojne pracuje, tak sa vie z toho tešiť a vie akoby s tou pôdou sa tak zžiť a to potom prináša takový radosť, šťastie, pokoj a to je... Taká vec na ne na zaplatenie naozaj. Toto je to, čo láka tých ľudí aj z iných segmentov, aj z toho, aj tých
0: Rozprávala som s jednou mladou farmárkou, pýtala som sa jej, že teda, že či stihla aj dovolenku popri všetkých tých prácach a ona mi na to povedala, že dovolenku a na čo? Veď u nás na farme je krásne ja nič iné nepotrebujem, tak to možno potvrdzuje tie vaše slova, že naozaj, že pracujú vonku, v krásnom prostredí, v takom pokojnejšom tempe, ako bežný meský človek.
7: Ono, to tempo nie je vždycky pokojnejšie, keď príde ten termín a ten čas, tak ako tam treba zapracovať a po mnoho určite netreba vnímať ako segment, kde si prieti oddychnúť, naozaj to je veľa práce. A tej práce je... To je taký vtip, aj taký obrázok býval na Facebooku, že oh, je piatok po obede, už iba 40 pracovných hodín do konca týždňa. A že takže do, do konca nediene, fakt ešte tých 40 pracovných hodín častokrát naozaj ešte čo, farmár zvládne. Takže veľa by takú úživá jú, predstavu, že že to pohľadstvo je pokojné. Ja som si tak aj tiež v prezošlej odpovedi povedal, že je tam tá harmonia s tou pôdou, ale sú tie termíny, ktoré zkrátka prídu, lebo ten rok máte svoje obdobia a tam sa treba prispôsobiť tomu. Ten, to je na tom poľadne krásne, že nie človek je tým ako keby šéfom a pánom toho všetkého, ale niečo, čo je nad nami, niečo, čo nás prevyšuje. Môžeme to zjednodušene povedať, že dajme tomu, že počasie, ale je to niečo, čo nás prevyšuje a tomu sa treba prispôsobiť v tom hospodárení a to je tiež na tom také pekné.
0: Vy tiež máte farmu? Čomu sa venujete? Je to živočišná výroba alebo rastina?
7: My chováme dojnice, to znamená krávy, produkujúce mlieko. No a to je vlastne živočišná výroba. Staráme mm-hmm. sa o zvieratka, no to sú naši mm-hmm. rodinní miláčikovia.
0: A koľko ich máte?
7: Máme zhruba 50 zvierat, 30 dojnic, aktuálne dojíme 20 No a akorát, že to sú to naši rodiny miláčikovia, každé to zvieratko, každá kravička má svoje meno a tak súčasťou nášho života sa stali.
0: Skutočne? Každá má svoje meno?
7: Každá, každá. Oni majú na tých kravičkách aj tak vidieť, že je rôzne aj povahy, aké majú, aj, aj ako sa z povahy, aj takúto hierarchiu medzi sebou, aké majú tie zvieratá a to meno už vlastne len reprezentuje tu každú tú povahu toho zvieraťa. Takže keď s nimi sme v kontakte ráno, večer, každý deň, takže tieme na... Uľahčuje nám to aj prácu jednoznačne, keď vieme povedať, čo sa s ktorým, ktorým zvieraťom deje, povieme pomene, pomene takže, takže vieme hneď identifikovať, čo je vo veci a vieme, že niektoré krávy majú také povahové črty. U niektorých kráv to, že sú žijúšie cez ten deň, nesvedčí nič výnimočné a pri iných krávach to je niečo výnimočné a keď vieme tie tak nám to vysvetliť mnohokrát, že sa niečo vážne deje alebo nie
0: stačíte na starostlivosť o tieto zvieratá sám s rodinou alebo brigádnikov potrebujete niekedy pripojiť k tej práci?
7: Veď hľadáme vždycky brigádnikov, vždycky je dobre, keď sa niekto nájde, kto nám chce v tom pomôcť. Takže snažíme sa to zvládať, ale máme ešte takých Moji rodičia mi v tom pomáhajú v takýchto situáciách, že, že nás zaskočia, keď, keď treba bojiť. No a řádame tých tak takisto cez prázdniny sme mali školu povinných brigádníkov, ktorí sa zapojili do, do farmy. A myslím si, že je to aj užitočné, aj pre nich, že sa niečo naučia. Ale ta farma, ako by som to povedal, v súčasnej dobe brigádníci majú také veľké finančné očakávania a nemajú až také tie zručnosti ako by sa na tie finančné očakávania očakávalo takže no, nevieme sa na tej farme nejako tak uh, rozťahovať, že vieme dať švajčerský plat nedá sa to tak ale vždycky sa nájdú brigádnici, že sú spokojní a ten plat, ktorý je primeraný v súčasnej situácii, že príjmu aj keď tá robota je poviem tomu, že je náročnejšie oproti brigáde, ja neviem, v hypermarkete za pokladňou, že treba aj to myslenie zapojiť, aj tá fyzická námaha, čo čosi vyššia. Ale zase na druhej strane, zase rastú tie zručnosti, hej, nie, je to len, že zoberiem to, to tovar a píp a prejde to cestu hej, že Má to výhody i nevýhody, taká práca na farme a títo brigádnici a takto.
9: Na hladine v kruhu privoláva úsmav dúhu rozbehnuté kvapky múťa, v tvare srdca rozhodnutia. Ako hrdla laputí dvoch, pridražďa ku kráska divoch, symbióza, identita, miesto, vernosť, láska žitá.
0: Vy ste odkiaľ mali tie zručnosti, že dokážete pomerne veľké stádo zvierat chovať? Boli to vaši rodičia, ktorí treba sa niečomu podobnému venovali?
7: Ja som vyrástol na gazdovke, my sme vždycky mali doma králi. Najskôr jednu, potom dve, potom štyri a vždycky sme čestri akože chovali keď nemali sme ich 50, ale tak ma to presvedčilo. Ja som chcel cestovať, ja som geograf a chcel som vždy cestovať. A nechcel som zostať na jednom mieste, ale ako to býva, aj pán Boh vie, že má s ľuďmi, že za pironého chleba sa najviac dostane, takže som zostal asi vlastne na tom jednom mieste bez toho cestovania. Ale pomedzi to som vlastne videl, že ti farmári, či už v USA, alebo v Norsku, alebo v Dánsku, kde som videl tých rodinných farmárov, ktorí... To vedeli zvládnuť, tak som si povedal, že my to tiež môžeme zvládnuť. A takýmto spôsobom sa dostal k tým zručnosťam, že zapájal som sa do tých činností a bol som rád, že, že som sa niečo nové naučil a porovnával som rôzne tie, tie spôsoby chovov a snažil som sa vybrať tie najlepšie možnosti pre naše podmienky. A takto prirodzene prišli vlastne vo vývoji života tieto Ako by som zručnosti. Ale to nie je taký stav tých zručností, že, že je to uzavretý cyklus každý deň sa ešte stále niečo učíme a, a učiť sa budeme. Takže tak.
0: Boli ste aj nie, na nejakých zahraničných farmách, že môžete porovnať tú situáciu na Slovensku, akú majú mladí farmári a treba zahraničí niekde? Prípadne, ktorý štát by nám mohol byť vzorom?
7: Ako v Ránii? Bol som a brigadoval som aj v Spomních štátoch, aj v Dánsku, aj v Norsku. Tu nemám tak ja, rád, že vzorom tak ako každý človek má svoj príbeh, tak aj, tak každý štát má svoj príbeh. Viete, že máte ľudia, má aj má želstvo takisto, každý má svoj príbeh. A každý človek, to, čo platí pre jedného, nemusí platiť pre druhého. Že máme jaké pravidlo, že, tomu, že keď budeš robiť toto a toto a vstávať ráno o a tak ďalej, že ti to zaručí toto a to, toto. A nie všetci sú nastavení, že sú naozaj funkční <ský> ráno o že máme také povahy ako sova, ktorí lepšie fungujú hej, v tých večerných hodinách a tie všeobecné pravidla neplatia zvlášť v štátoch. Hej. Ten každý štát má to geografické podnebie, mentalitu národa a rôzne taký ten právny vývoj, ktorý bol v tom, v tom, v tom štáte, či, sú, či už to je vzťah pôde a ďalších a ďalších veciach. To znamená, že to, čo funguje, myslím si v Norsku, nemusí fungovať na Slovensku a to, čo funguje na Slovensku, nemusí fungovať tam aj a ten vzor, Určite sú veci, ktoré sú užitočné napríklad prebrať. To hovorím teraz o tej legislatíve, prístupe k pôde, ktoré by boli dobre. Ale čo sa týka farmarčenia, tak je to našou zodpovednosťou a úlohou v našej krajine, že musíme si to nastaviť hlavne, hlavne podľa seba a prihľadajúť hlavne na to, aby to, čo si nastavíme, bolo účelne logické, zmysluplné, jednoduché a hlavne tak funkčné, že, že nám to naozaj bude pomáhať. Že nebudeme si hádzať zbytočné polena, pod kolena, ale že naozaj budeme myslieť na to, aby sa našim farmárom, a neviem, farmárom všeobecne ľuďom, žijúcim aj pracovníkom, podnikaným všetkým, živo ľah, živo v mm-hmm. takže tým vzorom nevnímal by som tie krajiny jednotlivé, ktoré som zažil videl, ale boli sme aj na všťah fariem rôznych, že naozaj človek sa tak nátkne, keď tam vtedy je v tom štáte a povie si ho to by bolo úžasné, keby to bolo len zase na druhej strane, zase iné veci potom sú s tým spojené, ktoré zase oni potom majú a my ich to napríklad nemáme a za niektoré veci staré môžeme byť radi ako u nás fungujú a tie si môžeme nechať a zase niektoré také tie zlepšová, keby, keby sme si vedeli prebrať tak môžeme mať takú úžasnú krajinu a všetci môžeme byť spokojní. Ale je to taký ten ideálny stavku, ktorému vždy môžeme smerovať. Nikdy ho nedosiahneme, ale záleží či sme na začiatku toho smerovania alebo na nejakom takom už pokročilom štádiu a vždy sa žije lepšie, ale stále, stále vždy môžeme čo zlepšovať, nech by sme boli akokoľvek na tom. Takže toľko ku tým vzorom.
0: Ešte by som sa vrátila k vášmu chovu. Vy aj spracovávate to mlieko, že robíte aj nejaké výrobky alebo dodávate teda mlieko niekomu?
7: My produkujeme mlieko z prvový obcov jazme. No a máme takú ambíciu, akože, že to spracovať. A chceme to spracovávať. No a to je zmysel podľa hospodárstva, aby farmár vyrábal finálny produkt. Toto by podľa mňa bolo veľmi užitočné, keby sa tak udomacnila sa myšlienka, že, že keď je niekde farmár, že tam vždy nejaký farmársky produkt je a ten človek okolo idúci Vieš, že z tej farmy môže si kúpiť nejakú potravinu a v ideálnom prípade zdravú potravinu takže toto by sme asi takto by bolo dobré
10: Som nováčik v jabloňovom kraji práve v tejto chvíli rozkvita meandriú čupený dom a ja v ňom s mojou rodinou ten dom je neskutočne malý s prámeňom, čo všetko zmenšuje Budeme úplne maličký Začneme rásť, Grá nám prebudeným Dojímavým Je náš spoločný čas Grávam štebotavým Ulietaný Keď vezmem madlen na chrbte k sadu Dnes ťa bledoký rybár Prebudiť chcem všetok zvyšný čas Nech môžem zbierať jablká Vedome vypiť zrelý mož Viem, všetko je prítomnosť a chvíľa práve v tejto chvíli rozkvitla a ja som konár, koreň, kvet zkrátka muž muž rána prebudený dojímavý je náš spoločný čas gorá tebo ta ví ulietali ke madle na chrbte k sadu foradi te diego ma uomo foradite die te mam a pape you a a papdu Oh aditate o ma o. Fo aditate di ette mam. You got a papay. You got ya. Grana to Je naš spoločný čas. Grana Čebotavý, ulietaný, keď vezme madle na chrbte k sadu.
0: Ľuďom, ktorí prepadli alkoholu či iným závislostiam, nestačí, že absolvujú liečenie. Trvá istý čas, kým sa opäť naučia žiť svoj život tak, ako ho žili predtým, než ich závislosť úplne pohltila. Mnohí sa preto rozhodnú pre pobyt v resocializačnom centre, kde opäť nadobúdajú sebavedomie, ale aj rôzne zručnosti prostredníctvom pracovnej terapie. Dôležitým prvkom v resocializácii je aj vedenie psychológa. V domove nádeje, kde zko charity v Prešove v tejto profesii Vlaďka Berežná.
11: Bežný deň u nás v zariadení resocializačnom znamená pre klienta podobne ako pre ľudí, ktorí nie sú v resocializačnom zariadení a začínajú deň. Ránom budičkom, idú do práce a vlastne majú potom nejaký voľný čas a majú nejakú rodinu alebo nejakých priateľov, tak podobne deň v resocializačnom zariadení simuluje Bežný deň človeka, ktorý je zariadený do života, to znamená, že majú nejaký režim a súčasťou toho Režimu je samozrejme práca, terapia v tomto prípade, to znamená buď individuálna psychoterapia alebo skupinová. Klienti sa učia samozrejme aj tráviť voľný čas, učia sa nadväzovať a vytvárať vzťahy, zvládať konflikty, možno tak zjednodušenie vlastne zaradiť sa náspäť plnohodnotne do života, žiť, riešiť možno veci, situácie, reagovať na podnety ktoré do života prichádzajú. A zvládať ich čisto, triezvo, bez toho, aby boli nutení užívať látky, ktoré by možno pomohli im v vodzovkách tie situácie zvládnuť, ale nezdravo. A vy,
0: ako psychológ, v akom zmysle slova môžete pomôcť v tomto procese?
11: Pojenti vlastne celým procesom prechádzajú súvislou psychoterapiou a častokrát sa stáva, že vlastne prídu s problémom a závislosti či už na drogách, alebo na nejakých psychoaktívnych látkach a dôležité je, aby ten človek pochopil, že tá droga, ten alkohol v podstate je o nejaký nekonštruktívny spôsob riešenia problémov, aby pochopil nejak hĺbku tých svojich ťažkostí a mnohokrát sa stáva, že sú za tým nejaké osobnostné veci alebo sú to nedoriešené problémy z minulosti alebo je to vlastne možno nejaká neistota, úzkosť depresivita, s ktorou sa ten človek potýka a nedokáže to poriešiť nejakým takým zdravým spôsobom, tak tá droga je pre ňoho veľakrát nejakým únikom alebo nejakým takým riešením, alebo nekonštruktívnym. A častokrát sa potom stáva, že sa to viaže tá závislosť na to, že človek stráca vzťahy, príde o prácu a, a vlastne ten život sa mu zmení výrazným spôsobom, tak aj cez tú psychoterapiu, vlastne cez porozumenie, vytvorenie nejakého náhľadu a vlastne ošetrenie tých emócií sa dokáže
0: vrátiť náspäť postupne do života. Mala som možnosť s niektorými klientmi rozprávať z socializačného centra a oni ocenovali to, že sa tam naučili spoznať predovšetkým sami seba. Že to ich tak naštartovalo, že zrazu zistili svoje pozitívne, negatívne stránky a od toho odvíjali budovanie ďalších vzťahov a podobne.
11: No tam je to také zaujímavé, pretože je to komunita, je to skupina ľudí, častokrát rôznych, že sa stretnú rôzni ľudia, majú rôzne povahy, každý má niečo pekné, ale samozrejme aj každý iným spôsobom rieši tie konflikty a tam sa nedá utiecť. Tam sa nedá utiecť a vlastne človek je postavený, preto, že sa musí na seba pozerať. Dostáva množstvo spätných väzieb, pochvalujú kritiky a je to také veľmi akože, sviežne a dynamické a tá zmena práve vďaka tomu, že je to vlastne takýto vytvorený systém. Tá zmena väčšinou beží oveľa rýchlejšie, ako keby ten človek bol trebať niekde o samote alebo takže v tej skupine. Tá zmena prebehne o mnoho rýchlejšie. A je to o tom, že ten človek tam dostáva zrkadlo a potrebuje sa začať na seba dívať a nejak porozumieť možno tým aj dobrým stránkam, objaviť aj tie dobré stránky svoje, tie podporovať, ale aj možno poriešiť to, čo mu nejde tomu človeku, alebo na čom zlyháva, alebo čomu ťažkosti vlastne vo vzťahoch.
0: A tá skupina dokáže aj podporiť nejakého člena, ktorý treba zje v kríze, lebo určite aj tie prichádzajú. Hoci predpokladám, že tí ľudia, ktorí už k vám prídu, sú rozhodnutí robiť niečo so svojím životom
11: tak určite prídu určite s nejakým rozhodnutím ale to rozhodnutie môže rôzne kolísať počas toho procesu a v rôznych fázach sa môže meniť a tam je práve dôležité veľmi, aby tá podpora zo strany skupiny prišla a ona aj prichádza, keď ten človek sa v tej kríze ocitne a ja si myslím, že oni si vedia tí kventi strašne dobre pomáhať v tomto lebo oni vedia najlepšie väčšinou sú tie problémy ich veľmi podobné a vedia navzájom, čím prešujú a čo prežívajú. A fakt tá empatia, súcit, nejaké pochopenie je tam veľká v tej skupine. Častokrát terapia beží aj mimo terapeutickej miestnosti alebo mimo tej komunitnej miestnosti, keď to mám tak povedať. A častokrát si oni medzi sebou na izbách, keď trávia voľný čas v pracovnej terapii cez rozhovory, cez nejaké také spätné väzby dokážu veľmi ako pomáhať sa navzájom pochopiť a to je veľmi dôležité práve aj v tej komunite, že to tam zažívajú. A častokrát sa stane, že ten človek tú krízu treba sprekoná
0: práve aj cez to, že dostane veľkú podporu tej komunity a skupiny. Podľa vás je náprava možná, že dokážu sa všetci tí muži, ktorí sú v tom resocializačnom centre, naozaj nakoniec vrátiť do toho bežného života, vylepšiť tie vzťahy, ktoré boli pokázané a tie ďalšie veci?
11: Bohužiaľ všetci nie. Asi tak, ako, jak to funguje v živote, že ani lekár nepomôže všetkým. A tak aj v tomto prípade platí, že štatisticky jeden zo štyroch, klientov dokáže dlhodobo abstinovať a mnohí treba majú počas toho priebehu tej závislosti aj recidívy a, a vrátia sa náspäť ku tým drogám, ale ja si myslím, že aj obdobie, kedy ten človek je čistý, či je to pol roka, či to je rok, alebo či je to rok a pol, alebo päť rokov, alebo akékoľvek obdobie, kedy vlastne ten človek triezvy a žije nejako dôstojnejšie a plnohodnotne, tak je veľmi dôležité aj tá skúsenosť, že aj keď treba s ten z zrecidivuje, ja ale že už má skúsenosť, kedy žije vlastne čisto a si to nejakým spôsobom tak a zažil to, tak to má tiež svoj význam. Takže je to tak rôzne. Ale pravdo vie, že tí ľudia alebo klienti, ktorí sa v plnohodnotne vrátia do toho života a ktorí dlhodobo abstinujú, tak je to, si myslím, že je to veľká vec. Že človek sa postaví opäť na nohy a zase dokáže na ten život prežívať bez drog, bez toho, aby bol nejakým spôsobom odkazaný na to, či má nejakú drogu alebo niečo zvonku, aby mohol zvládnu nejakú záťaž, takže to je je myslím si, že je to veľká vec, že človek, ktorý to dokáže a abstinuje, tak je to vlastne zachránený život. Ako dlho tam môžu u vás zostať? Záleží to od nich alebo od vás? Pobyt v zariadení je vlastne dobrovoľný. To znamená, že môže ten človek kedykoľvek, keď sa rozhodne, že nechce ďalej pokračovať, tak môže slobodne odísť. A ten proces má 5 fáz. Trvá to zhruba rok a pol, až dva roky. Čím dlhšie vlastne je klient v tom procese tam, tak tým viac má vlastne, ako keby nemá on povinnosti, ale má už aj práva a postupne sa zariaduje do života. Postupne začína aj pracovať aj mimo zariadenie a takýmto nejakým pozvolným tempom prechádza vlastne do života.
0: Celý ten proces, ktorým pomáhate týmto ľuďom, nejakým spôsobom obohacuje aj vás? No jasné, tak ja sa veľa učím, od chlapcov, od klientov našich, lebo
11: tým, že to je to naozaj také dynamické, že je tam množstvo ľudí s rôznymi povahami, ako som spomínala, a vlastne každý je niečím zaujímavý a je to také veľmi obohacujúce. Každý človek má svoj nejaký príbeh životný a väčšinou to nesú ľahké veci a myslím si, že je to také aj pre mňa v niečom veľmi podnetné. Častokrát si poviem, že čo ten človek zažil a čím prešiel a že ako dokáže Treba sa postaviť na nohy, tak aj pre mňa je to častokrát motivujúce. Teraz som mali takú situáciu, kedy ak chodia chlapci behať, keď cvičia alebo tak, tak tiež máme taký pás a ja som sa často tak odhodolala, či tam pojdem, či nie, že radšej chodím vonku behať. Ja tiež jeden klient, Michal, on tak akože, že ide a toto, ak som ho tam videla a si hovorím, že aj, že idem a ja, že skúsim, že tak ma úplne namotivoval. Že si myslím, že tá pomoc je taká vzájomná, že každý tam prináša kus seba do tých vzťahov. Nedá sa tam byť úplne v nejakej roli. Stretávame sa tam jak ľudia, takže si myslím, že aj v tomto je to tam poznať.
0: Priblížili sme sa k záveru dnešných význaní. V repríze si ich môžete vypočuť ešte raz v sobotu o 14:00. hodine. Na príprave relácie spolupracovali hudobný redaktor Jakub Akurátny, zvukový majster Jaroslav Fabian a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
8: Se na drobné nám rozbilo, oruci vám všetko všechno to Tak jsem